2: Soit! Là. Merci de nous, bah de nous regarder parce mmh. qu'on a, on s'est exécuté pour les besoins, pour les besoins, pour le plaisir et puis pour notre plus grand plaisir de ouais. Yager News, qui nous avait contacté sur la sueur, donc sur la sueur, orbaz la sueur sur Instagram. Hey, vous avez prévu une interview avec Francine nous avant son fight? <rire> bah ouais, mon pote. Soit voilà. Bonjour Francis, merci de nous accorder cette interview. Allez. Ah, bien. Alors, juste après ton, ta séance de sparring, tu vas compter le 17 février prochain à Phoenix, Ken Velasquez. Alors, comment est-ce que tu te sens
1: Bah, je me sens très bien. Tu mm -hmm. vois, euh, physiquement, bon, je suis encore un petit prêt. Je viens d'une longue période de mm -hmm. vacances, ouais. mais... Je faire comme ça, je Mais quand même, je, il me reste cinq semaines d'ici là et moralement, je suis, plutôt un peu, je suis plutôt bien casé par rapport à la dernière oui. fois, le combat contre Katzis Blade parce que j'étais un peu, j'avais un peu le mental, je,
2: je luttais un peu contre <rire> moi-même. Et tu étais toujours, là tu utilises toujours le hashtag rédemption pour ce temps, ça y est, non La rédemption du Predator, c'est fait
1: Oui, mais euh, la rédemption n'est pas faite. Pourquoi Parce okay. que ça. C'est la rédemption de quoi Du Titan Shot C'est la rédemption du Titan. C'est pas juste euh, pour combat. Voilà.
2: Donc là contre Kevin Velasquez, toi c'est un combat, tu en avais parlé il y a deux ans je crois justement tu veux.
1: Ouais, ouais. Ta... c'est un combat qu'on a... ouais, qu on a... On avait tagué Kevin mm -hmm. Velasquez euh, juste après Alowski, mm -hmm. donc en janvier 2016
2: D'accord. Et par rapport à tous les gars de. Tout le monde se dit waouh, c'est un énorme choc, toi comment est-ce que tu le vois Est-ce que tu as plus d'appréhension que les autres que les autres duels ou tu le dis finalement c'est un combat de plus
1: Non mais chaque combat était un combat de plus. Mm -hmm. euh... Il n'y a pas particulièrement, je n'ai pas d'appréhension de plus. Après, je, je respecte énormément les qualités du thème de calvet je respecte euh, son expérience, car il a, il a en lui cette force de l'expérience et cette grosse lutte et cette technique. Mais bon, euh, de l'autre côté, j'ai aussi confiance en moi, parce que euh, j'ai de quoi éviter la lutte et faire à ce que, voilà, ne, à ne même pas lui donner l'occasion comme avec El Display. Il n'a pas eu l'occasion ouais. de s'exprimer en lui.
2: Et contre Curtis, ça s'est terminé hyper rapidement. Et après la victoire, c'était vraiment une explosion de joie. Pour toi, c'était comment Est-ce que c'est peut-être la victoire la plus importante de ta carrière Ou tu garderas ça en tête, finalement, comme un combat de plus
1: Non, en fait, euh, c'était. Euh, ce cette victoire, elle, elle, est, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'était le combat auquel euh, qui me sortait de ma zone d'ombre mm -hmm. parce que j'étais un peu trébuché à un certain moment et j'ai plongé dans une zone qui était inconfortable et hum, mais, même avant ce combat, j'en avais fait j'ai fait un énorme travail sur moi, et j'avais, j'avais comme euh, l'impression de ressentir cette chose qu'il fallait que ça sorte, mm -hmm. que ça s'explose. Et ce qui fait que même euh, le combat, je l'appréhendais très bien dans ma tête. J'étais bien casé pour, voilà, pour en finir avec, pour régler les comptes et pour fêter les écrits, tout ça.
2: Et donc là tu te retrouves face à Ken qui est une légende, est-ce qu'il y a d'autres combats qui te font envie aujourd'hui où tu dis, il y a ce combat là et tu fais toujours combat après combat
1: Euh Si, logiquement ça va aller combat après combat, mm -hmm. mais Ken Velasquez. Euh et je l'ai envié même avant de... Parce que quand, je... quand on m'a parlé du MMA il y a 5 ans, euh, et que je suis allé dans YouTube et tout ça, ce sont deux que je voyais et je les trouvais phénoménales. Mm -hmm. Quel... Quel Velasquez, Alistair Overeem, Junior Dos Santos, euh, Joe Plessna, et c'est là où... Euh, pour moi, c'était voilà, un grand accomplissement d'en de, faire le, le combat. Ça voulait juste dire que voilà, moi, j'avais que moi, j'avais euh, progressé, que moi, j'étais aussi euh, phénoménal dans la, dans la discipline.
2: Et justement, on en avait parlé, c'était quoi, il y a peut-être 2-3 ans, de tes inspirations, tu m'avais parlé de Mike Tyson. Est-ce qu'en MMA, quelqu'un comme Ken Velasquez, c'est quelqu'un qui t'a inspiré
1: non, parce que euh, déjà j'ai connu Ken Velasquez, je m'entraînais déjà au MMA. Mm -hmm. J'ai pas eu le temps vraiment de de connaître le MMA avant. Euh, ce qui fait que les choses sont allées très vite pour moi au MMA. Mm -hmm. J'ai commencé les entraînements en même temps que les combats, en même temps que la découverte de ce sport. Et c'est pas comme la boxe que voilà j'ai grandi peut-être en entendant parler du combat de Mike Tyson mm -hmm. ou non. Ça, pas eu j'ai pas eu ça au même
2: Et donc, tu as pas eu ça au même moment Parce que c'est vrai que tu as commencé seulement en 2013. Aujourd'hui, tu es dans les tout meilleurs au monde. Tu fais la première carte sur ESPN. Est-ce que, peut-être, il y a une certaine forme de pression L'année dernière, tu avais commencé avec le premier pay view de l'année, la première carte sur ESPN. Toi, tu es dans ta zone toujours Non.
1: Euh, la première carte ESPN, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun intérêt à ça. Et... Okay. J'ai pas, personnellement, j'ai, mis à l'écart tout ce qui peut être, je ne sais pas, buzz ou quoi, mm -hmm. euh, pour ne pas juste monter en pression. Fais juste un combat, juste un combat. Et c'est tout.
2: Et donc, en dehors de ce combat-là, il y a eu, avec ta fondation, tu viens d'ouvrir la première salle de MMA au Cameroun. Comment ça s'est passé? Parce que ça, ça fait, c'est un projet de longue date.
1: Oui, c'est un projet de longue date, mais rectification c'est pas la première salle de MMA. C'est un, c'est une salle de sport de combat, Donc, ce qui fait que euh, il y aura. Là, on a toutes les disciplines telles mmh. que judo, boxe, lutte, karaté, euh, kickboxing et, ouais, éventuellement le MMA. Euh, mais le but, au fait, c'est c'est de motiver ces jeunes qui sont dans ces milieux ruraux et défavorisés et qui, qui la plus euh, souvent vont arriver au point de désespérer et de voilà de lâcher prise le but c'est juste de les motiver et de leur faire comprendre qu'eux aussi ils sont importants dans la société qu'ils peuvent atteindre quelque chose déjà le fait qu'une structure telle que celle-là soit euh, qu'ils se sentent euh, que ce soit dédié pour eux ils vont se sentir quand même privilégiés euh, d'un autre sens. Ils ne vont pas se sentir euh, euh, davantage isolés par les grandes métropoles telles mm -hmm. que y voilà, a dit euh, Donc, ça fait que, euh, surtout après ce qui va suivre, les, les petits tournois, on va essayer de, de faire des activités. Mm -hmm. euh, déjà, même les vacances de prochain, on va essayer de faire des petites activités, des petits tournois pour des enfants. Euh, on s'en fout, ils n'auront rien appris, ils n'auront pas un, un niveau... Mm -hmm. euh, à couper le souffle, mais bon, ils vont se tirailler le kimono, euh, de se taper dans le casque et on va féliciter, on va applaudir, on va primer et ça va faire naître en eux un esprit de champion. Et c'est ça, au fait, le but de, de la Fondation. Mm -hmm. C'est pas c'est pas un truc, c'est pas un sac qui est là pour chercher des talents. Éventuellement, si on a des talents plus tard, « OK, on va encadrer, mais c'est juste pour motiver la personne, pour motiver ses enfants. » Puisqu'il y en a beaucoup qui ont des rêves d'être être avocat, d'être journaliste, d'être comptable, d'être médecin. Et le but, c'est de pousser chacun euh, à ce qu'il prenne confiance en lui et qu'il croit en, à nouveau à son rêve. Et voilà, qu'il puisse le, le suivre. C'est voilà donc En quelque sorte, derrière cette salle se cache le développement personnel, c'est mmh. ça le truc, au fait, euh, le plus important. Okay.
2: Et donc tu dis « on a des talents », est-ce que toi tu prévois d'aller régulièrement de retourner au Cameroun et pourquoi pas installer ton camp d'entraînement ou ça reste juste ton pays natal et tu y reviens plusieurs fois dans l'année Non,
1: retourner au Cameroun régulièrement, ça c'est inévitable mm -hmm. parce que euh, ça, cette première salle, elle a été faite, déjà elle a été faite à Batier et il mm n'y -hmm. euh, a pas beaucoup au Cameroun qui… Qui, qui maîtrisent, qui ont la notion de ce sport, de de ces genre de structure, voilà, il faut suivre de près déjà de un, et en plus euh, le projet, c'est que euh, c'est c'est pour ça, ça a été fait sous la fondation parce que euh, on va essayer d'étendre ça au au max possible, voilà. Donc je pense que d'ici peut-être un an, on serait déjà. Peut-être pas dans le projet d'une deuxième salle dans une autre euh, localité, mais dans peut-être même dans la réalisation des choses. Mmh.
2: D'accord. Et, et par rapport à ça, toi, aujourd'hui, donc là, on est à Paris, il y a Bathy, il y a aussi Las Vegas. Est-ce que, niveau la organisation, tu as trouvé là aussi ta zone de confort après une année 2018 un peu compliquée
1: euh, Reste ça. Il faut, faut quand même remarquer que euh, l'année 2018 a été très compliquée. Et que c'est au Cameroun que je me suis mm -hmm. ressourcé. C'est là où j'ai toujours battu en retraite pour me ressourcer, pour me recanaliser. Et, et quand et tu bah, reviens
2: là-bas, tu fais du sport ou c'est vraiment ressourcé Genre tu mets à côté ta carrière et tu reviens au bas
1: C'est ressourcé. La plupart des temps, c'est de ne rien faire. Mm -hmm. Mais éventuellement, euh, à l'avenir, en fonction des, des, des dates de combat, euh, ça dépend. Là déjà, il y a au moins ce, une structure auquel... En me je peux éventuellement m'entraîner mm -hmm. euh, si nécessaire. Euh, donc c'est ça,
2: Et il y a toi aujourd'hui, il y a Kamaru Ousmane au top, le MMA africain. Comment est-ce que tu juges aujourd'hui Est-ce que tu, tu penses que tu inspires des gens, finalement, en Afrique Ou il y a encore pas mal de travail à faire
1: Non, je pense que oui. Je... Je pense que je suis, que j'inspire des gens parce que quand j'arrive au, au Cameroun, je vois l'engouement qu'il y a autour du MMA aujourd'hui et, euh, tout ça, on va un peu dire euh, grâce à moi ou à cause de moi mm -hmm. et c'est, intéressant, voilà. Il y a, y a, beaucoup de jeunes, euh, qui, qui s'accrochent à quelque mm -hmm. chose, qui, qui ont l'espoir et qui ont pour toi un modèle, voilà, et je pense que à ce niveau, il est de ton devoir moral de, de, de les aider à suivre, même si, d'un autre côté, tu vas dire, je j'ai pas, pas vraiment bénéficié de, de l'aide dans ce sens, mais euh, quand même, tu as eu la grâce d'en arriver là, alors euh, ça ne coûtera rien de tendre la main aux autres et de en même temps de, de développer. Et ce serait aussi euh, une bonne chose que grâce à nous, que, euh, le MMA plus le MMA et encore. Euh, le sport de façon générale puisse prendre, le sport de combat de façon générale puisse prendre euh, de l'ampleur en Afrique parce que l'objectif au fait, si tu veux, c'est là, euh, à travers la fondation l'objectif, c'est de faire vraiment redynamiser euh, aussi le sport, euh, les sports de combat au, au Cameroun mm -hmm. et ça va je pense que ça va devenir très on va avoir euh, J'ai avec D'accord.
2: Ok. Bah, très bonne nouvelle pour ce qui vient juste de commencer finalement. Et là, pour revenir un petit peu plus à toi et à ce que tu as fait, donc t'inspire les gens. Là, comme j'avais dit précédemment, tu vas être sur, sur ESPN. C'était quoi Il y a deux mois, tu m'avais dit « j'en ai rien à foutre de l'UFC ». Après ce qui s'était passé, là, il semble réinvestir sur Francis Ngannou. Est-ce que toi, tu le dis euh, c'est une bonne chose ou là encore T'es focus sur
1: toi-même Lui, a ses intérêts, j'ai mes intérêts. Ok. Voilà. Et quand on ne se trompe pas, souvent, pas, ça peut ne pas être mélangé. Mm -hmm. Et si on si ne on chasse pas la bonne cible, on risque de rentrer les bras presque.
2: <rire> D'accord. Et donc, bah, pour chasser la bonne cible, la cible, c'est Ken Velasquez. Tu vois le combat, il comment euh, Ce
1: n'est pas un combat qui est donné, c'est pas un combat mm -hmm. qui va être facile, mais c'est un combat qui. Euh, très qui est abordable. Je me sens très confiant, en même temps méfiant, mais très confiant mm -hmm. sur ce combat.
2: Attention, donc on n'aura pas de pronostic cette fois Si
1: De pronostic Ouais. Euh, ben, mes pronostics restent les mêmes. Hein. Je, <rire> je pense que. Si on passe le premier round, parce qu'il va nécessiter beaucoup de vigilance et un combat de 5 rangs, je ne vais pas me permettre de trop m'exciter au premier round. Mais si on passe le premier round, alors mon pronostic, c'est de le couper. Euh.. Là
2: ben, vous l'avez entendu. Merci beaucoup Francis et puis bon courage.
1: Soit.
2: Voilà. Donc voilà, donc c'était l'interview de Francis. Uh -huh. Elle était assez courte parce que c'est vrai que comme on a la chance de. Bah, et puis il nous accorde quand même pas mal de son temps ouais, à chaque ouais, fois vraiment très pour bien. répondre à nos questions. Donc du coup, elle était assez courte, elle a duré euh, 15 minutes. Donc voilà, c'était surtout sur son combat, sur sa fondation. Et pour ceux donc, qui ne savent pas trop qui est Francis,
0: alors Francis, qui est-ce qui est Francis, Le, Francis. Predator. Le Predator Le prédateur ben, C'est d'abord quelqu'un qui euh, a grandi et est né au Cameroun, Tout à, à bâtiers il, euh, il a appris assez euh, tôt à faire un peu de boxe anglaise pour ce qui est vraiment de, 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 sa, de son background martial, de, de, de ce qu'il a su faire en termes de, de compétences martiales. Euh, il est arrivé en France... En 2013. Exactement. Euh, et au même endroit, en fait. Oh, au même endroit. Au même moment. Oui, au même endroit aussi, parce oui. qu'il à Paris. Ben oui. Et euh, au même moment, il, la même année, en 2013, il trouve le MMA Factory parce qu'il a toujours voulu devenir un grand boxeur. Il cite souvent Tyson comme, comme ça, ça, ça. Mike Tyson. Mike, Mike Tyson, Tyson Fury. Certes, comme du coup la légende, et c'est quelqu'un qui l'a inspiré beaucoup. Euh, donc il trouve le MMA avec Fernand Lopez et le MMA Factory. C'est vrai, vraiment une histoire, histoire d'amour dès le début parce que Fernand reconnaît le potentiel. Euh, et le, le monstre, ouais, déjà oh. physique, le monstre qui est Francis, euh, avec l'enseignement du Map Factory de Fernand, et ben ça grimpe en flèche et puis euh, bah, il écrase tout le monde très rapidement sur le circuit français. 2015, il arrive à l'UFC. Et a aussi, encore une, une, fois tout une histoire d'amour et de violence ah, ah, Et de puissance Une histoire d'amour, sauf avec les dents de ses adversaires. Exactement. Quoi. Et, euh, et c'est tellement d'ailleurs une, une, une espèce de... C'est un monster truck, tu sais, sur, bien, sur oui. une pile de, de scratch. Oui. J'ai même jusqu'à dire une Ford Escort. De... Ah, Escort ah, ah, la pardon. fameuse <rire> Ford Escort, avec ses je sais pas combien de joules par seconde, là. Ça, c'est... Dana White est devenu légendaire avec ce truc-là. Euh, et donc... Après, euh, après avoir bah, en fait, euh, marché, Vio surtout, violenté, hein. maltraité la concurrence, il a ouais, son ouais. title shot. Et avant le title shot, hein, parce qu'on a un petit peu de temps, on
2: a vite fait un Allez. petit peu de temps. Il, y a quand même, bah, il le mérite, hein, son title oui. shot, contrairement à ce que beaucoup disent. Certes, c'est très rapide, parce qu'il passe de 2013 à janvier 2018, très précisément le 20 janvier pour son combat pour le titre. Avant ça, il avait quand même affronté Arlovski, qui n'était pas encore complètement cramé, qui était toujours un top 10, mm -hmm. qui bat par KO au premier round. Et... Alister Overeem, chaos de l'année, chaos potentiellement de la décennie mmh. et Alister Overeem qui sortait d'une défaite dans son title shot contre bah non, non, il avait combattu entre-temps, je crois, il avait battu Marcus euh, soit Marcus soit dos Santos. Ouais. Et à, euh, non, dos Santos c'était avant, c'était avant, c'était avant. Donc euh, dos Santos c'était pour avoir le title shot. Donc c'était Marcus Christie, donc sur la victoire contre Marcus. D'accord. oui oui, oui tu as raison. Et avant ouais. ça, il avait perdu son title shot contre enfin bref, c'était quand même toujours il le Overeem enfin, qui était hein. numéro 1 contender, ouais, donc voilà. il a mérité son title shot. Absolument. Et il y a eu donc ce fameux combat du 20 janvier. Nous sommes toujours <rire> en post-traumatique, stress, disorder. Ouais. Je ne sais même pas comment
0: on dit ça en français. C'est euh, trouble des stress... Non, stress post-traumatique, mais putain, merde, je sais
2: plus. Oui, c'est ça, stress post-traumatique. Enfin, ouais, bref, on est toujours en PTSD. Ouais. Parce que Au ce round 20 de, de l'année,
0: c'était round de l'année, et après c'était très compliqué. Très pense. compliqué, mais enfin vraiment, puisqu'on a un tout petit peu de temps et qu'on peut oui, en parler, mais... le round de l'année, pourquoi C'est parce que on avait regardé en direct ce combat avec Polydomso mais non, on et...
2: était juste tous les deux. On était juste, les... les... enfin, les... les...
0: et, les... et les... on avait regardé ce round, et il y avait tellement de tension. C'était... On se disait qu'à n'importe quelle seconde, c'était tellement un choc de, de colosse qu'à n'importe quelle seconde, ça menaçait de, 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 de mettre... C'est même pas une, une droite, c'était vraiment un parpaing extincteur de l'enfer. Et Francis était en chasse. Parce qu'on n'avait jamais vu en Francis chasse. en chasse comme ouais. ça. C'était la était... première seconde. C'était vraiment... On est parti, ouais. j'avance ouais. et c'est vraiment il n'a jamais autant mérité son surnom le Predator, le Predator oui. que contre Miotich oui. dans ce premier round. C'était, j'avais encore jamais eu cette espèce de stress. Il y avait eu un peu ça contre entre Junior de Santos et Marken, c'était le, le genre oui. tellement des ultra frappeurs ouais. que tu dis. À n'importe quel moment. Mais tu ben, moins ce côté, je te traque. Exactement. Une track, là. là, il y avait vraiment côté, il va falloir que Miocic survive. Oui, ben, c'est <rire> genre, tu ça. sais, c'est Interville top à la vachette <rire> et t'as deux minutes pour ne pas mourir, tu vois. Exactement. Pouf. Voilà. Et, et
2: finalement, Miocic a survécu. Et plutôt pas mal, puisqu'il a fini avec le take down à ce premier round ouais. et c'était imposé par décision unanime décision quand même qui était combat à sens unique ouais. puisqu'après il a quand même nettement dominé Francis par sa lutte et puis par son rythme il a vraiment eu un game plan qui était au petits oignons il a mieux géré son énergie et son stratégie ouais. et après cette première défaite à l'UFC Francis qui était logique Francis revenait contre Derek Lewis et là,
0: ce fut encore la surprise ce... Bah, ce fut pas encore, ce fut une surprise totale surprise totale, on s'attendait à un, un feu d'artifice, ouais, ouais, Vra vraiment véritablement, une espèce de choc des armées comme doit Jeff Empire. et l'UFC avait fait ça pour ça exactement, l'UFC misait sur ce combat pour être vraiment le combat de la décennie enfin Claire vraiment, deux une énorme frappeur avec un, avec un gros cœur et des, 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 des mains en plomb, et des mentons enfin. et ouais, des mentons comme des canoës et finalement ça s'est pas passé, ça a été un des combats les plus, les plus étranges, par son activité de l'histoire de l'UFC. Ouais. Parce que d'un
2: côté, Derek Lewis était flingué du dos, parce ouais. qu'il a souvent eu des problèmes de dos, et là, c'était le combat, il était fini, enfin, il ne pouvait quasiment pas bouger. Ouais. Et de l'autre, Francis, lui, était complètement, finalement, paralysé par sa défaite précédente contre Mjotic, qui restait vraiment en mémoire, dans le sens où euh, bah, il n'osait pas lancer ses coups, parce qu'il disait, soit je vais me faire mettre au sol, ou je vais me faire dépasser, donc je ne veux pas revivre ça. Donc vraiment, c'est un combo, il ne s'est quasiment rien passé. surtout tout, je crois qu'il y a eu... 11
0: coups pour Francis et une vingtaine pour Derek Lewis ouais. sur 3 rounds et en plus quand tu dis ça à propos de ce pourquoi Ngannou n'a pas réussi à passer la première vitesse ouais. c'est de ses propres mots hein. donc c'est vraiment oui. pas tout nous tout qui, à oui, oui. qui fabulon, c'est oui. lui qui le dit même ouais. donc voilà un combat un peu étrange contre Derek Lewis après encore tout aussi étrange au niveau... tout aussi étrange hein. Ouh. tout aussi <rire> étrange au niveau du matchmaking ouais. de la part du UFC c'est qu'ils le remettent contre Curtis Blades ouais. là l'UFC voulait jouer un sale tour hein, Francis. Voilà, ils ont vraiment essayé ouais. d'utiliser Francis comme marche d'escalier pour euh, amener un petit peu Curtis Blades vers le titre et ça s'est pas vraiment passé ouais. comme prévu. Puisque il a mis, euh... un, stop. Il a mis <rire> un gros stop Exactement. avec ça là et ouais. pas le doigt ouais. euh, euh... à Curtis Blades en deux minutes ouais. et il est... Moins d'une minute. 50 secondes, c'est vrai exactement 50 secondes, voilà. C'est 44, même, précisément, je crois. Ou 46, enfin, moins d'une minute. En moins de temps qu'il nous faut pour, le, pour dire euh, est-ce que, Men est -ce que Nganou est de retour, tu vois Men Nganou. <rire> est-ce qu'Nganou est de retour Il avait déjà mis euh, ouais, l'oignon, quoi. Et bah, voilà, une super
2: victoire, parce qu'en plus, il avait déjà remporté la victoire par KO, enfin, la victoire par arrêt des médecins en 2016 à Zagreb. Donc voilà, c'était très compliqué pour lui puisqu'il est resté sur deux défaites. Il a mis l'énorme stop contre Curtis Bell, qui a été élu en pleine bourre. Et là, maintenant, Francis, comme vous avez pu l'entendre dans l'interview, il fait face à la légende. L'un des Goths, après avoir perdu son premier combat contre l'un des Goths, donc à savoir Stipe Nogic, là, il affronte l'autre GOAT, parmi les heavyweight, donc Kane Velasquez, qui se considérait grosso modo, avec Fedor, comme le plus grand de tous les temps. Exactement. Le, la seule question, c'est voilà, c'est Kane, le problème, c'est que là, ça va être son premier combat en plus de deux ans et demi dans, dans la cage. Et c'est Kane au top, c'est le top enfin, est Kane au top, est le top c'est le du top
0: <rire> Mais euh, là on ne sait pas dans quel état ouais. il va revenir. On ne sait pas dans quel état il va revenir, on sait juste que même quand il l'avait montré à l'UFC 200 contre Travis Brown, ouais. même quand il revient après une longue période d'inactivité, ça reste un monstre, mais c'est vraiment le mégalodon, euh, tu vois. Il faut un peu <rire> <rire> et ouais, parce que bon, il nous faut le Kane euh, au niveau de la mer, sinon ouais. et bah, il galère au niveau de l'entraînement. On le tacle beaucoup sur ça, mais bah, maintenant je pense, je pense plus qu'il ferait l'erreur. Oui. Mais c'est parce que contre Fabricio Verdum, Kane Velasquez ne s'était pas entraîné à Mexico ouais. comme il aurait dû. Et et combat il pour tombé, le titre en plus. Pour le titre en plus, et il était tombé euh, d'inanition quasiment au bout d'un round. Donc voilà, Enganou affronte le, le, le titan, le colosse l'inconnu en fait parce ouais. qu'on sait jamais avec quelles skills il va revenir parce qu'on se trouve avec, Brown, souvent, il était revenu avec des... un... Brown il était revenu avec des spinning back kicks il était revenu au top de son niveau donc partant du principe que c'est ce genre de kane qu'on va voir contre Francis Ngannou ça va être quelque chose après ce qui est sûr c'est que pour moi euh,
2: malgré toute l'affection que j'ai pour Francis et euh, même euh, j'avoue je suis fan de Francis bah ouais <rire> Skills pour Skills, je pense que Francis, lui, a la force pour lui. Et ce côté bah, one-punch, enfin, one pardon pour mon anglicisme, mais le fait qu'il puisse mettre Kane KO sur un seul coup. Mais si on a le top du top du Kane, ce sera compliqué pour Francis. Dans le sens où s'il n'y a pas, effectivement, cette capacité à exploser et à faire ce qu'il a fait contre Curtis Blade, ou même avant dans sa cas à savoir saisir l'opportunité pour envoyer la pêche et
0: l'autre, il est out. Mm -hmm. Ça pourrait être... Très compliqué pour Francis. D'autant plus que Kane a déjà rencontré des énormes oui, frappeurs oui. et au top de leur game, on le perso de Junior Dos Santos, oui. qui avant que. Après le premier combat exactement voilà. mais c'est pour ça en fait et c'était, euh, c'est un peu c'est le même délire qu'on avait contre Curtis Blades mmh. c'est que tout est possible oui, est dans ça. le sens où certes si on est honnête et objectif Kane a un meilleur il, il est plus complet tout à fait. Euh, il a des compétences plus poussées au sol en lutte euh, et l'expérience aussi et par l'expérience parce qu'il a il, tout il vrai. était champion quand Francis était toujours au Kermode n'avait même pas commencé c'est dire main. tu vois ouais. c'est dire c'est ouf donc euh, oui, et sans compter sa carrière universitaire oui, de lutteur avant donc voilà euh, le problème pour Kane ça peut être que Francis euh, il apporte quelque chose qui vient d'une autre planète c'est un si. peu le seul problème aujourd'hui c'est ça pour, ouais. pour Kane c'est potentiellement de se dire
2: le gars tout peut bien se passer mais s'il me touche une fois et une fois bien même, euh, même pas forcément très bien mais ouais. il me touche une fois tout mon game plan et puis quelque part euh, toutes mes capacités cognitives peuvent s'envoler <rire> bah ouais donc on en est là quoi on en est là bon courage Francis merci merci. Ouais. merci à vous n'hésitez pas à vous abonner à nous poser des questions parce que ça nous fait toujours plaisir parce que ça nous challenge mine de rien bah ouais grave
0: voilà à la prochaine reste oh, enfin, je, voulais oh. faire, je voulais faire du bruit avec mais ouais. j'ai pas eu on, on va essayer allez salut ah ouais envie d'homme. bon Soit.